1: pues no estás sola ni estás solo como nos canta nuestro queridísimo Miguel Ríos porque estás aquí en Confidencias a medianoche en la jungla radio que además ya como dicen todos los jingles todos los indicativos somos tus amigos y es la radio que te acompaña, la que llevas contigo, vayas donde vayas. Y aquí lo que queremos es, pues además, ayudarte físicamente, ayudarte pues en aquello que te preocupa en tomar esas decisiones que a veces nos mortifican y empezamos a darles vueltas, no encontramos la salida, no sabemos por dónde tirar. Pues la solución es llamar al 900-900-516 y pedirle a Celtia que les haga una tirada de tarot sobre la cuestión que les preocupe, sobre lo que quieran. Además, ahora tenemos dos modalidades. La tarifa normal, la confidencia normal en la que pueden preguntarle varias cosas y podemos hablar un poquito pues eh, con ellos y luego tenemos esa confidencia express para hacer una pregunta acertea muy rapidita, eh, le echa las cartas sin enredar, sin bromear, sin nada de nada. Y eh, solucionado porque es muy, 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 muy baratito, por menos de lo que cuesta pues una copa y muchísimo menos que una entrada de cine, vamos, baratísimo, así que ya lo sabe, 900, 900, cinco y hoy, como cada miércoles, tendremos a nuestro confidente misterioso que nos va a llevar hasta... Además, eso le va a gustar a Celtia. Bueno, le va a gustar por un lado, pero como es un poquito miedosa, ahora le, le saludamos y le damos paso, hoy nos va a llevar al Parador de Carmona, porque ahí, en el Parador de Carmona, que es un sitio precioso, por lo visto. Yo no he estado ahí, pero he visto las fotos y no me importaría nada pasar una nochecita ahí. Pero una noche en cualquier habitación, menos en la 712, porque la 712 parece que está embrujada, parece que le pasa algo a esa habitación, que hay gente que no puede dormir, que hay gente que oye ruidos extraños, que los muebles se cambian de sitio, que hasta las mujeres de la limpieza no quieren ir solas, quieren ir de dos en dos. Y... Bueno, pues en ese sitio, en esa habitación, alguien muy valiente, nuestro confidente misterioso que se llama Copérnico García, que, bueno, pues eh, los que nos siguen en La Puerta Secreta o no seguían, eh, lo habrán escuchado eh, alguna vez. Él es un investigador de misterio que además, eh, bueno, pues un apasionado del mismo que participa en muchos programas de radio y de televisión y además tiene un canal de YouTube en el que... Nos explica y, y da a conocer esa, la divulgación de los misterios que, que investiga, porque él va al sitio y saca psicofonías, saca imágenes, hace de todo. Y tiene pues eso, pues eso lo difunde a través de ese canal de YouTube, que creo que se llama así, Copérnico García. Y hoy vamos a hablar con él, y porque estuvo durmiendo ahí en esa habitación. Hace falta valor, ¿eh? lo tendremos a partir de la segunda hora y eh, antes de nada vamos a saludar a nuestra querida brujita Buena Celtia, buenas noches Buenas noches Isabel nos vamos a acercar, vamos a ir al ladito de tu tierra en Barcelona vamos a ir, al lado <risa> ¿has estado en el parador de Carmona? de Carmona, no pues es, eh, yo he visto las fotos, es impresionante además creo que el pueblo es muy bonito y, y bueno pero pues es dices, me parece que tampoco se me va no, no, es no pero, las que vale pero hacer, es un ¿eh? parador que busca las imágenes, o sea un, además un servicio exquisito es un castillo del siglo IX eh, las habitaciones son estilo así antiguo, espectaculares pero hay una habitación que está encantada y los apasionados del misterio les encanta investigar y son tan valientes como y además creo que no ha dormido solo una vez, sino que ha dormido en más de una ocasión. Pero bueno, luego nos lo contará. Que son las 11 y 5 minutos, que estaremos juntos hasta la una de la noche. Que nos pueden llamar al 900-90516. Que creo que no he dicho cómo me llamo, soy Isabel Daudén. Y, eh, y bueno, que, que estamos además en la recta final ya de la temporada, porque la semana que viene, el jueves que viene, acabaremos confidencias a medianoche, acabaremos la temporada ¡Oh! Venga, Celtia, tú conmigo ¡Oh! oh. <risa> bueno, el caso es que ya lo han oído nuestros confidentes, que se acerca la noche de San Juan, es el 23 el domingo de la semana que viene y Celtia pues, está muy solicitada porque ella, nos, aparte del tarot, que además lo que le gusta a ella son los hechizos, pues tiene muchas le pide mucha gente para la noche de San Juan, pues hechizos especiales rituales, etcétera, y bueno, tiene overbooking, así que la tenemos que dejar descansar porque ya no puede estar aquí en el programa todos los días y, y en fin, que, que tiene derecho a tener un poquito de tranquilidad y que le dé tiempo a todo, porque claro, como es tan buena, pues está muy solicitada y no da basto Así que nos alegramos mucho por ti, Celtia Muchas gracias Isabel que, que son las 11 y 6 minutos y que en cualquier caso, por ejemplo, si al margen de pues, lo que decimos todos los días y si por lo que sea, no quieren entrar en antena, no quieren pues, eh, contar abiertamente lo que les pasa y preguntar y tal, pues pueden llamar al 900-90516 en cualquier momento del día y decir, bueno, pues yo quiero que me atienda Celtia. Y se fija una hora y les puede hacer una tirada de tarot extensa y detallada y, y que les puedan explicar todo lujo de, de detalles, pero es que además también les pueden encargar cualquier ritual que quieran hacer o bien para la noche de San Juan o bien que se lo prepare ella, que, que como ella es la experta y tiene y esa capacidad de concentración y esa energía, pues les va a ser mucho más efectivo que se lo prepare ella que, que se lo haga uno en casa yo desde luego me estoy aprovechando de ella y ya hemos hecho el del ritual del dinero, que mira, ayer tuve dos noticias buenas en ese sentido, no no es que fueran para lanzar campanas, ¿no? pero pero bueno, eh, digo pues mira, parece que está empezando a hacer efecto ya. Y luego encima la semana que viene me voy a hacer una limpieza de esas de cabo a rabo que, que, que debo estar negra ya de, 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 y llena de aceite y de lastre por todos los sitios. Y, y bueno, voy a pegar un verano, Celtia, pero, pero fantástico, de esos inolvidables.
2: Además de verdad, y tengo que decir que hay muchas llamadas eh, previas, muchas consultas previas que están entrando en el gabinete de los oyentes tanto de podcast como de, de ahora. Sí. Que les da un poco de vergüenza llamar a la radio, pero bueno, que sí. están entrando muchas consultas a nivel privado. Yo te digo Así una cosa. Que no, no sé, que no se desanime la gente, que se atienda a todo el mundo.
1: Yo te digo una cosa, que, eh, que la radio siempre impone, y yo cuando empecé en radio de verdad que lo pasaba fatal, eh, o sea, estuve mucho tiempo, porque yo soy tímida, aunque aparentemente pues parezca que no, pero eh, eh, me, me costó una barbaridad, y cuando entraba en antena, y que mira, el corazón me iba a mil por hora, y me temblaban las manos, y, y, y me quedaba blanca, y, eh, y, y la boca seca, y, y lo que pasa es que, que luego te vas acostumbrando pero que además eh, por lo que, a, a lo que voy es que cuando llama a una persona, pues es el, el miedo de, ay, que voy a llamar, ay, que voy a entrar en el tema. Pero una, una vez que entran, porque me ha pasado siempre con gente que, que he entrevistado, que una vez que entran ya como se dan cuenta de que están pues entre amigos, en eh, familia, eh, y pues es una vez que se pasa el susto del, de los 10 segundos iniciales, ...luego ya no pasa nada y al final... ...se les hace hasta corto y dicen... uy ya he acabado, pues si sí, 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 me he pasado volando... ...pues sí, has estado 10 minutos, o has estado 20... ...o has estado tal, ¿no? Pero pero sí que pasa el, el arranque simplemente... ...así que no, no tengan nada de miedo... ...porque además no nos comemos a nadie... ...y además queremos que si nos... ...acaba la temporada ya, el jueves que viene... ...pues oye, que, que yo quiero hacer una encuesta... ...en condiciones, ¿eh? ...como Dios manda, que por cierto, mira... ...voy a hacer un, un avance chica... <ríe> yo tengo que presumir de mi encuesta aunque y la encuesta, aunque, y tu encuesta. aunque todavía sea un poco representativa pero pero bueno se ve la tendencia, oye, chica, igual eh, yo creo que saldría, aunque aunque hubiera ahora mismo mil personas, no habría grandes diferencias. Bueno, por ejemplo, para, además estamos haciendo un favor para, para que los hombres nos entiendan mejor y nosotras entender mejor a ellos. Así que, que, bueno, y para que lo tengan en cuenta a la hora de, de estar con su pareja o estar con alguien que les gusta... Pues, de momento, por ejemplo, las cualidades que buscan más las mujeres en los hombres, los que más le, les llama eh, gana por excelencia, tanto en hombres como en mujeres, la sinceridad. La sinceridad, de momento, tengo nueve puntos, o sea, nueve personas han apostado por la sinceridad. Eh, que sea atento y detallista, eh, está en segundo puesto junto con la inteligencia, con tres... Eh, luego, ah, no, el sentido del humor. Antes de, de, de detallista y de la inteligencia está el sentido de humor, que, eh, que tenemos cinco. O sea, de sinceridad pasa a sentido de humor, luego a atento, detallista e inteligente, y luego ya, pues un poco más lejos, pues que sea buena persona, que sea respetuoso, que sea cariñoso. Y luego ya cada uno ha dicho una cosa vale. Eh, lo que no soportan en los hombres Pues también por diferencia y con creces Pues como no, la mentira No soportan a un hombre mentiroso Así que, mira, ya les voy dando una pista Chicos, sed siempre sinceros Con vuestras parejas o con aquellas chicas que les gusten con, con quien quieran, A quien quieran amar y que quieran compartir su vida Pues sean siempre sinceros, no les mientan Luego, en segundo lugar, la infidelidad, no la soportan y luego ya pues está muy, muy empatado, que no te valore, que te desprecie, que sea maleducado, infantil, que sea sucio, que diga una chica, que sea tacaño, que sea tonto, que no sepa escuchar. Pues son diferentes aspectos que cada uno dice una cosa, ¿no? Evidentemente. Y respecto a las cualidades que buscan los hombres en las mujeres, pues, curiosamente y contra todo pronóstico, también gana la sinceridad, luego no somos tan diferentes ¿verdad Celtean? los hombres de las mujeres
2: yo creo que todo el mundo más o menos busca independientemente del sexo, busca lo mismo
1: claro, por eso, es que, esto, es que eso esto... lo confirma esto lo ratifica, ¿eh? esto lo ratifica
2: entonces no somos nosotras tan raras y ellos tampoco son tan raros.
1: Ahí está, ahí está, que esa es la conclusión a la que quiero llegar. Y mira que me está costando, pero yo lo estoy haciendo muy concienciadamente <ríe> y con mucho esfuerzo. Bueno, la sinceridad, lo que más triunfa, el sentido del humor, que también aparecía en segundo lugar en las mujeres. Aquí, como lo hemos hecho a menos hombres, ¡Ah! pues de la sinceridad tenía seis, el sentido del humor tres, junto con la fidelidad que también despreciamos que sean infieles. Y, y luego la inteligencia. Eh, y luego ya hay unos cuantos que están repartidos, empatados, pues que sea cariñosa, que tenga inquietudes, que sea bondadosa, comprensiva, que sepa perdonar, que sea honesta, buena conservadora, que, bueno, la honestidad y la sinceridad están muy relacionadas. O sea, que, que incluso sería otro punto más a favor de la sinceridad. Y respecto a lo que no soportan los hombres en las mujeres, pues también gana la mentira nos soportan a las mujeres mentirosas y yo sigo diciendo y esas parejas que son mentirosos o son los dos muy mentirosos o, o porque hay veces que, que una persona muy mentirosa y, y comparte su vida con otra persona y esa otra persona le quiere mucho y una de dos o no se entera de que ha mentido que con los años se tiene que enterar por fuerza o es que esa la, la otra la, la otra parte es también muy mentirosa y por eso pues mira pues Dios los cría y ellos se juntan porque yo no lo entiendo eso es una cosa Eso
2: son las extrañas parejas no sí 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 hay, sí hay extrañas parejas entonces yo creo que en definitiva esas extrañas parejas son
1: acaban siendo los dos igual Claro, porque eso, por pues Dios los cría. Eso por internos internos siguen siendo igual. Dios los cría ellos se juntan, ¿no? Sí, sí, bueno, pues oye, sí. también hay parejas de asesinos, y asesinos que tanto monta, monta tanto, ¿eh? que siempre se dice que hay uno que es el que lleva la voz cantante, pero hay veces que no, ¿eh? Que a cuál es peor. Y de estos son muchos casos que, además, lo hemos, nos lo ha comentado en muchas ocasiones en la Puerta Secreta al Crimen, cuando hablamos con eh, la periodista especializada en criminología, Elena Merino, que se los conoce a todos de peapa, y, y, y ha habido parejas de asesinos y, y mira, pues eh, entre asesinato y asesinato haciendo el amor y felices, ¿sabes? O sea, pues bueno, la vida, la vida te da sorpresas, ¿no? Como la canción. Sí,
2: esos son psicópatas. Sí, sí, o sí. Sea, pero yo, yo veo una serie, es un documental, uh -huh. que es eh, Crímenes eh, crímenes Imperfectos, una cosa así, bueno, es, es una sí, serie. Ya, ya sé cuál es, es. Sí que dan en la tele por cable y, y yo me gusta verlo porque como siempre estoy buscando el qué de la, de la cuestión humana, ¿no? Y a veces ves, dices tú, pero ¿cómo se les ocurren estas cosas? O sea, lo más enrevesado
1: no, no, es que la realidad supera la ficción, yo te podría contar sí. casos casos que te, te, te dejan, pero bueno, desde, desde asesinos que han llegado, que, que han matado a niños que, y que los han, que han llegado a cocinar a ese niño y mandarle una Uy. carta a la madre de, él, de la víctima, a la madre diciéndole lo delicioso que estaba su niño. Hace falta, hace falta... Bueno, yo no tengo ni palabras para decir semejante brutalidad, semejante falta de humanidad y semejante falta de todo. De eso, desde, eh, desde la condesa sangrienta que le que bofeteaba a las, a las sirvientas y, y, y de repente pues en una de estas bofetadas que le dio a, un, a, una, a una sirvienta, era una chavalita joven y mona y tal, resulta que le cae una gotita de sangre a la cara de esta condesa y de repente nota... Que, que la cara pues que la tiene mucho más tersa y mucho talento se dedica a matar a doncellas a sus propias criadas para bañarse en sangre para mantener la piel joven y el cutis bonito. Ojo, ¿Eh? ojo, ojo al parche. Y los hay que hicieron un y, y, y bueno, y hay casos, y el que hizo el, el doctor eh, ahora oh, el doctor Holmes eh, que, eh, que construyó un, un hotel en, un, en una mansión que Porque era millonario Y de doctor no tenía nada Era médico Pero lo que hacía es eh, Alojaba ahí a la gente y luego pues le encantaba el sadismo y les encantaba torturarlos y entonces estaba todo el castillo lleno de, de trampas, de pasadizos secretos para para poder y para observarlos en las habitaciones meterlos en las mazmorras torturarlos eh, auténtica salvajada, o sea que ¿qué te podría yo contar a lo largo de seis años que estaba con Elena Merino contándonos los crímenes más atroces que pueden existir? ¿te, te gustará? ¿seguro? tienes que escuchar la puerta secreta tal crimen que lo hacemos cada cuatro semanas esta semana pasada estuvimos hablando con ella y luego nos tocará dentro de tres o cuatro semanas, yo te lo recomiendo el programa porque te va a encantar
2: esto es tráfico de influencias no me avisas no me avisas sabes cómo no pero el... que
1: no, yo no sabía que te gustaban estos documentales y estas cosas además es que sí, esto no lo... me gusta
2: me llama la atención
1: no a mí me a, a mí es una sección que, que me gusta mucho y de hecho por ejemplo las el, lo digo siempre en el programa que la serie de mentes criminales me encanta me encanta sí
2: bueno pero mentes criminales ya <risa>
1: Se le nota mucho. No, no, de hecho hay Pero... muchos casos eh, que incluso nombran asesinos reales, ¿eh? O sea, el no difiere no difiere de la realidad. Además te digo que, que muchas veces eh, la ficción la mayoría de las veces está basada en casos reales que todavía han sido peor los casos reales, sí. ¿eh? Ojo, ojo. Sí, sí.
2: Yo también la veo, esa serie, ¿eh? tengo que decirlo. Estas así de policía sí. casi de intrigas, también me, me, me gusta
1: A mí me, me encantan. Y bueno, pues eh, después de esta, de este saludo que está, hacemos tan largo, que son las 11 y 18 minutos, va, hoy eh, nos, va a hablar, nos va a hablar Celtia de Voy a dar una pista.
3: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos en red. El talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos, el talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta, cuando una noche de amor desesperados caigan
1: Oye, qué suerte, Celtia, eh, que el tema que quieres hablar, que tenga una canción, ¿eh? <ríe> qué casualidad. Es que, es que los busco, los temas, ¿eh? Has visto. No, pues ojo, que he tenido que venir corriendo, digo a ver si me da tiempo a descargarme esta canción del talismán, porque luego lo he pensado, digo, ay demonios, pero si hay una canción de Rosana, que es el talismán sí. de tu piel, digo, la tengo que descargar, y he llegado por pelos, pero pero lo he conseguido, <ríe> Bueno, pues efectivamente... El
2: año de la polca, porque yo me acuerdo cuando salió esta canción... Sí. ...de los 15 años, una cosa
1: así. ¿vale? Esta debe ser de los 80 o por ahí. No, 90 90. Ochenta y tantos, bueno, no lo sé, sí, por ahí puede ser. Pero sí, sí y además eh, pegó mucho esta canción, ¿eh? eh yo creo sí, que era sí. de los inicios un poco de, de Rosana, ¿no? Más bien.
2: Yo creo que es de la época de La Flaca.
1: Puede ser, sí, pues entonces sí que es del 90 Del 90 y sí. algo de, Pero no, bueno, 26, ahora ahora mismo la, la busco
2: 96, 97 debe de ser
1: Mientras... ¿Tan tarde? Bueno, ahora, sí, ahora,
2: porque, ahora. Sí. sí, porque yo con La Flaca Tengo una historia especial Entonces sé más o menos El año de La Flaca Porque porque <risa> fue Una historia especial la que tuve yo con esa canción
1: bueno, pues ya la buscaré para otro día, ¿eh? Te traeré... Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Bueno, que sí. es de, efectivamente, es del año 96
2: ¿Lo ¿Has visto? ¿Lo has sí, visto?
1: del disco Lunas Rotas que Sí, no... porque
2: saldría por esa época, Rosana, en su principio así a, a nivel nacional, ¿no? Yo creo...
1: Pues eh, la verdad es que no lo sé. Yo pensaba que llevaba más tiempo. No sé, es como Rosana, como que, que la. Como de toda la vida, ¿no? Eh, eh, pero. pero en el, fin... boom
2: de, el boom de Rosana fue por la época de. de la flaca y de Juanes y Maná, cuando estaba tan fuerte. Esa época mm. de. Que se empezó, cuando empezó el reggaetón, justo también. Así a pegar.
1: Sí, eh, luego me leeré un poquito su vida y, y te la y te la cuento. Primeros años y festival de venidor Ah, pues debió de ganar un concurso en el festival de venidor Ahora que, sí. lo, que lo vemos, a los cinco años su padre le regaló su primera guitarra y a los ocho compuso su primera canción, Toma ya, con ocho años. Y a los veinte se trasladó a Madrid a estudiar armonía y guitarra el dúo español Azúcar Moreno graba el tema Ladrón de Amores compuesta por Rosana y más tarde en el 94 una canción de su autoría Fuego y Miel cantada por Esmeralda Grau ganó el primer puesto en el, premio, en el Festival de Benidorm y supongo que empezó entonces como compositora y triunfando ya, y luego ya es cuando se dedicó a cantar, porque Lunas Rotas es del 96 y el 97, que es, parece ser que es el primer disco. Entonces, bueno, pues una trayectoria dilatada y consolidada la que la que tiene esta chica. Y además con mucha personalidad, ¿no? El estilo de cantar, es la oyes, oyes un compás y ya sabes que es ella, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar del talismán de tu piel o el talismán, el talismán que, en teoría, da suerte. A ver, ¿qué es un talismán? Cuéntanos, ilústranos.
2: El talismán es un objeto para proteger y para, para sentir que tiene un poder especial para, para eso, para protegernos o para darnos buena suerte.
1: Uh -huh. Eh, y se puede pedir para cosas determinadas o, o sea tú puedes decir que pues quiero un talismán para el amor o quiero un talismán para el dinero quiero... para
2: atracción sí se puede es un poco lo mismo que con la magia no uh -huh. además es un objeto mágico sí.
0: se
2: puede tener talismanes para protección se pueden tener para para atraer la buena suerte para el amor para muchas cosas hay diferentes formas de hacerlos <coughs> perdón y siempre también se tienen que consagrar y un poco cuando llegan a la persona, esa persona también tiene que poner un poco de su esencia, ¿no?
1: ¿Y cómo poner de su esencia? A ver, cuéntanos cómo, cómo, eh, cómo se prepara. O sea, eh, ¿suele ser una piedra o, o, o qué es? Depende,
2: es... depende. Depende de lo que quieras. Eh, se pueden hacer también figuras, ¿sabes? Eh, por, mira, un ¿De qué están hechos? De... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué material llevan? ¿Qué de... es,
2: que, es que es un poco dependiendo ¿no? de lo que de lo que trabajes o, o lo que necesites en ese momento. Mira, uno de los objetos que se usa mucho es la, la mano esta, la del puño. Sí. ¿Sabes cuál te digo? La del dedo. Sí. sí, sí. Que sí. es la uh
1: -huh. sí.
2: Se usa mucho para proteger a los niños...
1: ¿Sabes cuál te digo? el azabache es, ese es para proteger a los niños por lo general no entonces
2: sí, se usa mucho esa piedra entonces esa piedra eh, es la del puño la, la, la típica
1: sí entonces ajá.
2: Se está hecha con un azabache el azabache es, es para quitar las malas energías se usa mucho para eso y para protección entonces se consagra esa se ritualiza y después se, se les pone a los niños hay que limpiarlos ¿Vale? Yo siempre a mí me enseñaron a limpiarlos una, una persona que tenía aquí una tienda que era muy conocida eh, que las piedras se tienen que lavar con agua de río por ejemplo con sí. agua que corra y si no debajo del grifo porque es agua que corra para que quite las malas energías porque mucha gente las usa las limpia con sal ¿no? Uh -huh. yo no soy partidaria, ya te lo dije hace unos días que no soy partidaria de la sal, de la porque sal, la sal sí. es muy corrosiva, uh -huh. entonces yo no soy partidaria de usar sal. Y las para la conservación de las de las piedras eh, en este sentido se, se lava con agua, con agua del grifo, si no tienes agua del río, se lava con agua del grifo y con, y con el gel que usas para ducharte mismamente, o sea, un gel neutro.
1: Pero se lava antes de... o sea, cuando te la, te la traen porque, eh, por lo que me estás diciendo, te la tiene cuando que... Te la trae, no.
2: Cuando te la traen no, porque ya está ritualizada.
1: Ah, vale. Entonces, eh, ¿hay que hacerlo cada día o algo así para, para que mantenga la esencia o...?
2: Yo recomiendo, a ver, los primeros meses no, porque ya está ritualizada y está cargada y está protegida. Según vayan sí. pasando los meses, pues a lo mejor entre tres y seis meses sí que es recomendable limpiarla.
0: Uh -huh. Y por
2: eso te digo cómo, ¿no? Yo, lo, yo todas mis piedras las, las limpio así y las sí. limpio debajo del grifo y, y con un gel neutro y las pongo a cargar en la luna llena, ¿vale? Ahora el día 17 se pueden poner a cargar. Y uh -huh. yo las pongo en la luna, pero en un macetero con tierra, para Ay. que haga la transmutación.
1: No me digas, ¿y eso por qué? ¿Por la, ¿La tierra absorbe lo negativo o claro, qué?
2: Claro, lo transmuta. Anda. Entonces, con la carga de la energía de la luna, sí. más la tierra que está haciendo de, de, de transmutador, la piedra te queda limpia. Por uh -huh. todo lo que puedas estar frenando, las piedras frenan muchas cosas, ¿no? Entonces... Yo siempre recomiendo mucho, cuando son personas muy envidiadas y tal, la turmalina negra. Ya te dije que era falática. Sí, de la es, turmalina.
1: es cierto, sí, la turmalina negra, sí.
2: Sí, eh, hay otra gente que usa ónix o que usa, por ejemplo, también el azabache, que es en las, en las manos de estas del puño, uh -huh. que se usa mucho con los niños. Yo, de hecho, a mis hijos se las he puesto mucho, ya, yeah. las, las, las piedrecitas estas, las manos, ¿no? Entonces, las piedras, cuando por ejemplo se parten, estas tienen mucha tendencia a despegarse, o sea, se pueden volver a pegar en el colgante y tal, ¿no? Sí. Es recomendable para niños un poquito grandes, ¿eh? no para bebés, sí, porque yeah. se la pueden llevar básicamente, ¿eh? o hay que tener un poquito de sentido. Claro, común. claro, sí. Ajá. Hay otra gente que usa, por ejemplo, la, la Virgen del Carmen o la Virgen del Rocío, ¿sabes? Con con medallas, ¿no? Esto para los que son católicos y... Claro, y, y, claro, ¿sí? sí.
1: Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es encomendarse... A, a lo que tú creas. Claro, claro.
2: Entonces, eh, eh, se usa mucho ese, esas, ese tipo de medallas y tal para hacer la función de protección, ¿no?
1: Entonces, por lo que me estás diciendo, eh, porque hay muchos sitios, hay tiendas donde venden eh, talismanes y, y, y historias de estas, pero por lo que me estás diciendo, eh, o vamos a una tienda de mucha, mucha confianza y que estamos seguros de que la han ritualizado y que la han preparado en condiciones... O, te lo, o lo encargamos a una persona especialista en esto, como puede ser tú, porque, porque claro, nos pueden vender la moto, ¿no?, de coger, de decir, uy, sí, están preparadas y están bendecidas y están tal, y, y que no tengan nada de nada, que la hayan comprado en, en los chinos, sin, sin sin ofender a nadie, ¿no? Claro,
2: a ver, no podemos ir en contra de, nuestro, de nuestros propios compañeros, ¿no?, sería sería pues, sería una puñeta, ¿no? Por eso
1: digo sin ofender, o sea, no, no,
2: pero que los oyentes me han que, entendido. Es verdad que, que, que se te dicen, no, esta pie, esta, yo qué sé, pues un collar o algo. Primero tiene que ser algo que, se, que refleje, yo no puedo ritualizar una medalla, por ejemplo, de la Virgen del Carmen, porque yo no soy católica.
1: Claro, y, y como te... no crees, no no puedes hacerlo, claro.
2: <ríe> yo proceso otra religión. Entonces, va en contra de mis propias creencias. Entonces, a mí me dicen, claro, tú o la de Saint Germain, ¿no? Que se, se usa mucho también. Ay, pues la de Saint Germain, oh, a ver, es que yo no te la puedo ritualizar porque va en contra de mis propias creencias. Yo te puedo ritualizar algo que pueda hacer yo o algo que te pueda dar yo, ¿sabes? Pero siempre teniendo un conocimiento de lo que necesita esa persona para que es, ¿sabes? Y que vaya acorde con sus creencias.
1: Claro. Claro.
2: Entonces, claro, es como un santero no te puede ritualizar un collar si tú eres, yo qué sé, pagano, ¿no? Porque sí, vas sí, en contra sí, sí. tus propias... Claro,
1: claro, hay que ser coherente con, con tus, tus creencias, eso, evidentemente.
2: Claro. Entonces mucha gente, por eso espero que este programa ayude un poco a aclarar no ciertas cosas, porque mucha gente va a las tiendas esotéricas y dicen, ay, pues mira, esto seguro que me va bien porque dicen que trae buena suerte. bueno. A ver, si lo que funciona es lo que tú creas, ¿no? Pero también tienes que ser un poco coherente con usarlo, eh, eh, aplicar eso en tus propias creencias, ¿no? No puedes usar algo... No, de lo y
1: saber que... la procedencia, o sea, si que sea alguien de, de que te fíes de verdad de que, de que lo de que lo hace, porque lo que decimos, si no la pueden comprar a, a por kilos y, y resulta que, que no hace ningún efecto y entonces te están engañando, ¿no?
2: No Y, por ejemplo, también se usan muchas cosas hinduistas o budistas, ¿no? Claro, a ver, eh, tienes que saber lo que estás comprando, eso para empezar,
1: ¿no? Sí, pero a y... veces, mira, nos dejamos llevar... Yo ahora me, me estoy acordando de, de una vez que fui a una tarotista eh, cuando estaba en Madrid y, y como llevaba una racha así de, de mala suerte y tal, me, pues me dijo, mira, yo pues te voy a hacer... Un, un talismán, te va a preparar una piedra y no sé qué, no sé cuántos para que te protege para que te dé suerte y no sé qué, no sé cuántos bueno, pues fue a recogerla, fue a recogerla y recuerdo que me iba yo ya sabes que soy de Teruel, me iba de Madrid, me iba a, a Teruel y iba a pasar el fin de semana oye, mira, a mitad de camino, me, donde he hecho gasolina me miran el aceite, me lo dejan abierto, el, el cacharro del aceite empieza a perder aceite el coche y, eh, y cuando ya estoy llegando a Teruel digo, uy, qué raro, se me está encendiendo la luz del aceite, y pero pues, digo, pero si me la han mirado y estaba bien, o sea, porque me la habían mirado a la hora de poner gasolina pues qué raro, por pues, tal, pues, pues esto pues estará, pues será algo que la luz que va mal o lo que sea, y tal y cual, bueno pues hija, llego Entrando a Teruel, oye, con la piedra recién puesta, entrando a Teruel, pues mira, eh, se, me, pues se me quedó sin aceite el coche, se me fastidió la junta de la culata, se me, el coche hecho polvo. Eh, llamo al taller. Eh, cuando me viene el del taller, que era un amigo de confianza, porque era por la noche y tal y que cual... Lo empieza a arrancar el coche y dice, pero chicas, si no llevas pastillas de, de, de freno. Pues sí, está fatal. Y da, um, avanza 20 metros que lo consigue arrancar, que con la junta la culata fastidiada es, es complicado. Y en el momento que arrancamos, dice, pero si acabamos de pinchar una rueda, digo, pero ¿qué más puede pasar? Y, y, y acabo de, de comprarme un amuleto, que además me había costado pasta, ¿eh? Y digo, Ajá. desde luego, mira, cogí, lo tiré. O sea, directamente ¿eh? lo tiré. Digo, no quiero saber nada más. Entonces... Pues... Por eso digo que hay que tener... Pues yo, yo en ti confío, pero totalmente a ciegas y, y sé que te encargo algo, lo vas a preparar bien, pero a lo mejor te, hay personas que nos están escuchando y que van a una tienda o que van a algún sitio pensando que eso es una cosa y luego no es así.
2: Pues ah. eso es un poco, me estás dando la razón. Claro, ¿no? claro,
1: por eso, por eso lo digo, por eso lo de, digo. De,
2: de que a lo mejor creemos en que la persona que lo está preparando, o lo que compramos, a ver, hay que pensar que lo que se compra en una tienda es muy genérico, muy genérico. Ni viene ritualizado, claro. ni, ni viene preparado ni nada, únicamente que la persona que te lo venda te diga, trae que te lo voy a limpiar.
1: Claro. Bueno,
2: la, la persona que tiene una tienda esotérica, esotérica primero tiene que tener un poco de entendimiento, ¿vale? Eso para empezar. Claro. Entonces, no, no, no cualquiera puede tener una, una tienda esotérica. Entonces, tu obligación es asesorar bien a esa persona. Y después tu obligación es, si compran un, un amuleto, eh, preparárselo para que esa persona se, siente, se sienta realmente protegida por él.
1: Claro, porque si no, no sirve para nada.
2: Exacto. Con las características de esa persona. Claro. Se tiene que hacer una serie de oraciones, se tiene que limpiar, se tiene que ungir con ciertas cosas. Entonces, claro, todo esto lleva un tiempo. A ver, en, en, en el esoterismo, realmente no cobras lo que sabes hacer, ¿no? sino el tiempo que te lleva hacerlo. Que eso sí. la gente no lo entiende.
1: Sí, sí, Pero sí. Pero es
2: está... verdad que eh, eh, preparar un amuleto a lo mejor te lleva una hora hora y media, ¿sabes? que no es tan fácil o sea, que no es una cosa de decir "Ah, venga, ya está, te hago la oración del Padre Nuestro y ya Pero, ¿no? No.
1: no, porque además lo tienes que hacer a conciencia y con fe para que funcione si no, no sirve para nada
2: y esa persona, claro. y sabiendo lo que esa persona necesita y creyendo en lo que estás haciendo. Entonces, claro, si tú vas a una tienda esotérica y compras un amuleto, porque sí, chica, pues es una baratija más que tienes después guardada en un, en un cajón.
1: Sí, eh, ah. al menos si van así, que, que la compren que sea mona, ¿no? Para poderla llevar a modo de adorno.
2: Exacto. <risa> eh, y con los años les va, ah, esto no vale para nada y lo quieras. Apuestamente se pueden hacer saquitos con hierbas. Eh, se pueden preparar saquitos con hierbas para eso, para proteger también la casa. O, por ejemplo, a los bebés, ¿sabes? Debajo de, de la cuna. Mm. Eh, para, la, para la entrada de la casa se, se suelen poner escobas detrás de la, de la puerta. ¿Escobas? Sí. Yo, bueno, yo tengo unas escobitas pequeñas sí. que, me, que me regaló un, una compañera, la de la purpurina. Me la regaló en Madrid, sí, es que la quiero mucho. Me la regaló en Madrid, yo es que tengo, tengo mucha suerte. Porque tengo Tienes amigos mucho?
1: repartidos por medio mundo, ¿no?
2: Tengo muchas, mira, en las ferias a veces es muy, muy difícil formar una familia, ¿no? Y nosotros ha, hemos hecho una gran familia que nos queremos mucho y, y somos compañeros de hace muchísimos años, ¿no? Y no nos no nos pisamos, ¿no? Si nos podemos hacer favores, nos los hacemos entre nosotros. Me parece nosotros.
1: una gran filosofía, pues sí.
2: Sí, es verdad. Eh, no no mm. tienes que competir con la gente que está trabajando y luchando contigo, ¿no? Porque cada uno tiene cosas que ofrecer diferentes al otro, ¿no? Yeah. Y yo si no sé algo, pues se la manda a fulano o a Mengana. Yo no tengo esa esa cosa de decir, ¿no? Sí, no, esa no,
1: rivalidad, no no. ¿no?
2: no, no. Entonces nosotros hemos llegado a tener una gran familia en la Feria de Madrid. Y entonces eh, yo tengo la suerte de que, y que bueno me aprecian ¿no? los compañeros tres mutuo entonces yo me guaso por algún sitio y tal y me dice, ven, toma, te regalo esto y yo,
1: Ay, qué... y tú coges todo lo que te den, ¿no? venga, <risa> hala, te vas a casa con un saco lleno de, de, de trastos <risa> sí, sí,
2: yo soy una persona muy agradecida y además pongo todos los chismes que me regalan o sea, claro, pongo... encima
1: no tira nada y por eso dice lo del síndrome de diógenes porque ahí va acumulando, acumulando, acumulando y te vas a tener que cambiar a un castillo de estos eh como el parador de Carmona para... <risa> entre que soy coleccionista friki
2: y <risa> Un día te diré lo que
1: colecciono. Uy, madre, eso es para un programa aparte, ¿eh? Pero bueno, como no lo querrás confesar en la antena, lo diremos. Ah, eh. no,
2: no, no tengo vergüenza, ¿eh? O sea, dirán, esta está flipada, pero sí que, ah, pues que
1: hacemos un día especial, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Sí, sí. ¿el lunes sí. o el miércoles?
2: Soy coleccionista, soy coleccionista fiki. Entonces, bueno, lo que te decía, ¿no? Me, me regalaron una escoba, me la ritualizaron y tal, y cuando llegué, pues la tengo detrás de la puerta de, de mi casa.
1: Ya. Yeah. Y eso es para que no entre las influencias las... negativas ¿O, o cómo. Sí,
2: para, yeah. o sea, se usa para barrer toda la negatividad que pueda entrar en tu casa. Es pequeñita ¿eh? la mía. Pero son a escobas
1: ver... normales de, de, bueno, que a estarán es ritualizadas. Ya. Yeah. mí
2: es como un cepillito, ¿sabes? Ya, 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 ya. a pasar yeah. una foto para que te hagas una idea de cómo es. Mm. Y... Curioso. Y... Sí, tengo ese, tengo otra que también me regalaron, que es como una varilla, una varilla de bambú, es muy chiquitita, que hay mucha gente que la lleva, por ejemplo, en el coche, ¿no? Eh, y después tengo una de estas de brujas, las típicas
0: escobas
2: de brujas, y también la también la tengo y eso también es para espantar las malas energías.
1: Y para hacer viajes astrales y poder visitar el mundo, ¿no? En la escoba, oye, pues sale barato, cosa, ¿eh?
2: Yo soy más ah. moderna, yo uso una aspiradora.
1: No, no, pero ¿para viajar? ¿Para viajar una aspiradora? Claro, las, las
2: brujas oh. antiguas llevan la escoba, yo llevo la aspiradora.
1: Bueno, bueno, pero si hasta Harry Potter llevaba escoba, hombre,
2: por Dios... Yo llevo, yo llevo estas las multiturbo estas que van sin cables ya.
1: Oye, fíjate qué suerte, qué, qué barato sale viajar, ¿eh? Porque no tenéis que pagar avión ni nada por el estilo. ¡Ay, qué envidia! Bueno, oye, eh, que son las once y cuarenta minutos. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recordamos a los oyentes, a nuestros confidentes, que por favor, oye, que últimamente están en un plan de huelga general que, que no puede ser, eh, novecientos novecientos cinco uno seis que llamen, que pregunten por todo lo que quieran hacerte, que además estamos cerquita ya en la noche de San Juan, esa noche mágica, y podemos y aprovechando además las lunas, también incluso les puede, pueden encargarle hacerte a Celtia cualquier ritual para prosperidad, salud, dinero, amor, 900 16... y que además si quieren eh, pueden elegir la tarifa express, que es muy baratita, una pregunta, cuatro minutitos, y les sacan de dudas. Así que mientras pongo luego música. Quiero que nos llamen 900
0: 905 16. Let's dance in sky, let's dance for you all. Haven't can wait, we're only watching the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn I Our leaders, we're getting in tune, the music's played by the
1: ...qué espíritu más fantástico tiene esta canción... ...Forever Young... ...siempre joven... ...te gusta eh Celtia... ...sí estaba pensando
2: si era Aja o Alfabil. ...ahora estaba ahí...
1: Alfabil, Forever ¿Qué? Young... ...que además mira... Hay una, ...hay una obra de teatro... ...que es eh, una mezcla... ...pero no es un musical al uso... ...es una mezcla entre musical... ...y, y comedia... ...y muy bonita que se llama precisamente Forever Young, que, que es una producción de tricicle, y pero no son, no, no, no son los actores, El tricicle son los responsables del guión y de la puesta en marcha, pero que si por algún día la ponen en, en Barcelona, que seguro que, porque además nació allí, si, eh, si la ves anunciada, ve a verla porque te encantará, se llama así Forever Young. Está muy, muy, muy bien. Es una residencia de... Son unos artistas ya mayores que están jubilados y, eh, eh, y bueno, pues ahí están las viejas glorias de, de artistas, pero que están todos, pues, bastante mal. Uno con una silla en silla de ruedas, otro que, que todavía sigue fumando marihuana, el otro que tiene Alzheimer, pero tratado con una gracia y, y con y, y, además, es a la vez emotivo, es... Bueno, fantástico. Y este es el tema principal, por, lo, por supuesto, de, de, de la obra. Así que si la ves por ahí anunciada, ve a verla y ya me lo contarás. Forever aún se llama. Que, mira, que bueno, que es son las 11 y 46 minutos y todavía no han llamado atención. Que seguimos con la encuesta. Eh, y que hay menos chicos que chicas y nos tienen que llamar ellos. Mira, cuando llamemos, eh, cuando llamemos luego a Copérnico a nuestro confidente misterioso, le haremos también la encuesta. Así ya tenemos uno más. Bueno, 900 905 16 que les va a ayudar mucho la tirada de Celtia de tarot con aquello que les preocupa. Les va a orientar, le va a dar pistas y, y, bueno, pues les puede cambiar la vida. Así de, sen, de simple 900 900 5, 1, 6, que Ya saben que Celtia, además, es totalmente honesta y sincera. No dice las cosas por decir y cuando ve que, que las cosas no van por ese camino y que no funcionan y que no es recomendable, lo que, a pesar de lo que quiere la persona que llama, pues ella lo dirá abiertamente. Y después de este discurso, Celtia quería decirte que hoy me he acordado de ti porque nos iba a subir el podcast. Eh, estaba buscando fotos de, como ayer el tema que hicimos con, eh, con Isabel Fuster, de, de la agencia de matrimonial Lazos y nuestra psicóloga, pues eh, como íbamos de, al final estuvimos hablando de endulciamientos para conservar la pareja y tal, pues estaba buscando fotos para ilustrar el podcast y de repente, hija mía, me encuentro por ahí, había, había endulciamientos con orina esos son amarres bueno, pues ahí ponían endulzamientos con orina de orina no, eso son
2: amarres. ya te dije que se usaba
1: ¡Qué asco, por dios por <risa> ya dios te dije que
2: se usaba fluidos <risa>
1: ay, pero por favor, además es que eso es antihigiénico y, y anda que se lo tienes que conservar así como yo hacía tía con la miel pues lo tienes, claro menudo dolor y bueno, una porquería y además es que eh, eh, no sé, hasta para extraerlo, pues imagínate, de, de, de... Bueno, se usan guantes, pero de todas formas eso es un... Sí, pero más. tienes que cogérselo a tu pareja, ¿no? <risa> sí. Tienes que ir detrás... Ay, de verdad, es que no me imagino la situación ir detrás. Cariño, ¿dónde vas? Nada, que voy al baño, espera, espera, que voy. Pon, bueno, hay gente que pon usa unas gotitas aquí que... aquí que voy a echarme un chupito. <risa> hay
2: gente que usa calcetines, ropa interior. ¿Calcetines
1: usados o cómo? Sí, sí. no, usados, usados. Bueno, mientras. Y ropa, y ropa interior usada. Y vamos bien si son calcetines, efectivamente, porque son unos calzoncillos, no sé yo, ¿eh? Como el chico sí. no sea muy higiénico. Sí, se usa eso, ropa
2: interior usada. Ay, qué marranadas, de
1: verdad. Claro, hay es
2: mucho... que muy escrupulosa, entonces hay cosas... Que Hombre, y a...
1: además fíjate, encima para tener una... y, 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 y anda que mételo luego con miel, por ejemplo, en un tarro en la cocina, y que luego haga vaya otro miembro que yéndose que es miel. Sí,
3: sí. Espectacular.
1: Ay, por favor, <risa> no, no, lo no quiero pasa. ni pensar. Esto da juego para una película de estas, una comedia. ¿eh?
0: <risa> de esas escatológicas, de esas
1: horribles. Ay, por favor, pero chica, ¿y, ¿y a qué fin? O sea, yo qué sé, mira. Es sí, sí. a
2: la persona.
1: Pero, 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 hombre, no hay otro. No, todavía, si fuera, no sé, eh, eh, una gota de sudor, una gota de saliva. Pero, hombre, eh, de verdad. Y hay mucha confusión también, ¿eh? Porque se pone rituales y, y, y amarres y endulzamientos, o sea, los mezcla, lo mezclan todo, ¿eh? O sea. Así, sí, ha sido se, muy ilustrativa mezcla, tu, tu conversación, ¿eh?
2: Se mezcla todo. Pero aparte de eso, eh, la gente está muy desesperada.
1: Ya, y, y se ya, aprovechan. Yo, se aprovechan de eso, ya, Celtia Sí,
2: y yo, creo, y yo creo realmente que no puedes ilusionar a alguien cuando no ves una, una salida clara, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del tarotista también es... No no es tanto lo que puedes ganar, <risa> sino cómo puedes actuar ¿no? con
1: esa persona. Entonces... Hombre, eh, a, a mí desde luego no me ilusionaría nada hacer un endulzamiento con la orina de mi padre. Pero eso es un amarre,
2: escúchame, que aún te lías. Eso es un amarre. Entonces.
1: <risa> ay, qué horror.
2: Ya empezamos,
1: ya empezamos. Qué poca ilusión me haría. <risa> Vamos, de yo creo que forma. me desenamoraba, ¿eh? Porque después de tener que aguantar ahí todo el día. Pero
2: de todas formas es, es como tú entiendas este trabajo, ¿no? Yo siempre digo lo que no quiero para mí no lo, no lo hago para otros, ¿no? Entonces a mí no me apetecería nada que me estuvieran comiendo la cabeza diciéndome, ay es que sí que va a venir contigo y tal pero vamos a hacer un trabajo ya verás tú consígueme por ejemplo no ah. eh, eh, un calcetín usado que yo le hago aquí no sé <risas> qué no sé cuánto pim pam pum bocadillo de atún y después con los meses y con los años que no que eso no salga no me parece me parece de mal gusto por parte de la persona que lo hace porque está ilusionando una persona que, que, que de verdad está haciendo a lo mejor grandes sacrificios para poder pagar ese trabajo, claro. pero aparte de eso, estás ilusionando a una persona con algo que tú sabes perfectamente que no va a pasar.
1: Es que directamente es? la estás engañando y eso es una estafa. Es que es que es así, de claro, es una estafa. Estar cobrando Entonces, una cosa por algo que no que no es así que no que no es verdad. Yo,
2: yo quizás sea muy muy reivindicativa con mi trabajo, pero es que no todos somos así, ¿sabes? Okay, Hay gente por supuesto que
1: Que, no. que tenemos
2: hmm. aún esa honestidad, ¿no? Entonces, la gente también tiene que pedirse mucho y no la desesperación les puede mover. Hay que, hay que tener momentos de, de cabeza fría y pensar realmente si eso merece la pena, ¿sabes? Y si crees por las acciones, es que ya no solamente que te lo digan unas cartas, sino que tú tienes que ver cómo se porta esa persona contigo, cómo te trata, cómo es la situación, ¿no? También tienes que usar un poco esa inteligencia tuya natural de pensar, oye, pues esta persona a lo mejor realmente no quiere nada conmigo.
1: Ya, yeah. sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hombre, supuesto sí. hay
2: señales, hay señales muy claras que le dicen... Si pasan de ti, si no te llaman, si te bloquean, si tal eso quiere decir algo.
1: Y además es que vas a ser desgraciado porque te vas a aferrar y te vas a empeñar, empeñar, empeñar y vas a estar sufriendo siempre porque, porque te vas a dar cuenta de, 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 de que, no, que no hay nada que hacer y ese sufrimiento es, lo alargas y, y es más perjudicial. Para ti, porque si cortas de, de lleno, pues eh, lo pasarás mal al principio, pero poco a poco te irás sobreponiendo, como comentábamos ayer en el programa de, con, el, con el desamor, y, y hay que pasar el duelo y, y ya está, ya lo he hecho pecho y a tirar para adelante. O sea, y, y cuando menos te lo yo, esperas, encuentras la, eh, el amor de tu vida. Eh, hay veces que piensas, ¡ay, Dios mío! Y yo... ¿Cómo voy a vivir? Pues si yo era el amor de mi vida, que tal y cual, que no sé cuántos... Eh, pues en ese momento lo piensas y no te imaginas una vida sin él, pero, pero por suerte, afortunadamente, de todo se sale y, y poco a poco lo vas superando. Y a lo mejor luego resulta que acabas con otra persona que es infinitamente mejor y que, y que no la cambiarías por nada del mundo. Eso es eh, cuando menos te pero lo esperas.
2: Yo a veces digo... Yo he hecho... Piedras contra mi propio tejado a veces, porque digo, a ver, ¿tú realmente crees que esto te hace falta? pues Si no te hace falta, no lo cojas. O
1: sea, sí, quizás eres demasiado eh, honesta, ¿no? Cosa que no, no hacen habitualmente los demás. Pero por eso te digo,
2: yo siempre digo, yo no miro a las personas como un monedero, yo miro a las personas como personas y mi obligación, por eso me dedico a esto, es intentar ayudar dentro de claro. las posibilidades y de lo que yo sé hacer abrirles a lo mejor un camino o a reforzar esos miedos que ellos tienen a dar un paso pues a reforzar en el sentido de que inténtalo no inténtalo no te quedes con las ganas inténtalo no claro. entonces yo creo que la que que un tarotista realmente lo que tiene primero es la malinterpretación de las cartas es decir la gente se piensa que, es, que el tarot es la verdad absoluta y no es así. El tarot es un guía y hay que entenderlo como tal.
1: Claro, claro. Entonces,
2: si tú te obsesionas y hay gente que se obsesiona con esto y hay que frenarlas y decirle, frénate un poco porque te vas a llevar un matacazo. Sí. Eh, y, y, es, y el tarotista tiene la obligación de decirlo, ¿vale? Cuando tú ves que una persona se está pasando ¿no? de... de, de consulta, dice, oye, frénate. Sí, que
1: se, se ha enganchado, al final está enganchado. Claro.
2: Exacto. Entonces, esa también es una responsabilidad del tarotista. Uy. Entonces,
1: <coughs> perdón,
2: es que aún estoy ahí con el catarro. Entonces, el tarot es un guía. Ahora mismo, si tú sigues como estás haciendo o actuando en tu vida, las cosas van a salir así o pueden salir así, pero todo se cambia con las acciones que tú tengas. y tú Estás bloqueado porque en el trabajo te va mal, por ejemplo, pero quieres cambiar, pero te acomodas a esa situación, tu vida seguirá siendo igual. Si tú, estando trabajando en un sitio donde no te gusta, sin embargo, abres expectativas y te buscas otra cosa o te, o te formas para hacer otra cosa claro
1: evidentemente sí que vas a poder salir por ti mismo por ti mismo claro exacto. qué es
2: entonces, lo que hay que hacer
1: además oye
2: exacto entonces el tarot te está te está diciendo oye si vas así vas mal o vas bien sabes claro pero no lo no es para seguirlo a pie juntilla sino para que a ti te ayude eh, en tu día a día hmm. y eso para eso es el tarot
1: bueno, que, que eh, eh, para eso está el tarot y además para eso estamos aquí en confidencias a medianoche porque nuestros confidentes son unos auténticos privilegiados porque no van a encontrar otra tarotista tan honesta como Celtia y que se tienen que aprovechar ahora mismo y llamar al 900-905-16 porque, porque bueno por activa y por pasiva nos, nos queda claro en en todo, sus, en todo lo que dice en sus, en sus actos, en sus gestos en su forma de pensar y en su forma de hablar así que no lo olviden 900-905-16 queremos ayudarles con una tirada de tarot a, a orientarles en el camino que deben de seguir sin trampa ni cartón, honestamente y con toda la sinceridad del mundo de ir y, y el buen ojo y el buen hacer de Celtia en el 900, 905 16 además pueden elegir la confidencia express de una sola pregunta rapidita y, eh, y a otra cosa. Bueno, que que faltan tan solo dos minutos para las 12 de la noche, vamos a poner un poco de musiquita antes de hablar con, eh, con Copérnico García, pero yo te quería preguntar, bueno, eh, estamos en Hemos hablado de la turmalina negra eh, y de que también se hace con eh, con, eh, con flores no con flores has dicho con sí, eh, bueno, con plantas con hierbas, no con sí, hierbas sí, eh, plantas, con, sí. con hierbas y de piedras pues eh, supongo que la turmalina negra es para tema de envidias y para proteger a los niños pero pero hay no, otras no, no. no espérate a ver
2: el azabache Sí. Es lo que más se usa, ¿no? Para protección, sobre todo de niños con la mano o con, con la mano, de, con sí, el puño. Sí. Eh, por ejemplo, también se usa mucho la mano de Fátima, uh -huh. ¿vale? El ojo este que es como el ojo de pez, que esas son eh, la mano de Fátima y, y el ojo este de pez, no sé si sabes cuál es, que es como azul.
1: Me suena, me suena, sí.
2: Eh, bueno, esos son amuletos, por ejemplo, más de origen árabe, ¿no? Sí. Y, y, y también sirven para protección, para mal de ojo, para todo esto. Después están las escobas, que es para quitar toda, toda cosa que te entre mala. Yo, por ejemplo, tengo puestas unas cosas en la, en el, la puerta de mi casa, pero dentro ¿eh? de la puerta. Sí. Eh, tengo escritas una, unas cosas para proteger mi casa. Eh... ¿Qué más? El, el, el... Para la salud y
1: para el amor nos faltarían, ¿no?
2: No, no, porque los talismanes los puedes utilizar un, un poco para todo, ¿no? Ah, para Por eso te decía que era fundamental que la gente que vaya a comprar un talismán o que quiera que le haga un talismán, la persona que se lo haga. Eh, eh, a ver, tú tienes que hacer unas oraciones, unas cosas, pedir ciertas cosas, pero para proteger esa persona o para traerle la buena fortuna para, para protegerla de las en la salud cosas así ¿no? Sí. entonces eh, hay, hay infinidad hay también pues a lo mejor cruces o trozos de, de palo o cosas así que también se usan para eso no
0: entonces
2: Dios. y ser coherente también con tu con tus creencias
1: Claro, claro, evidentemente. Si no crees en Dios, no no puedes eh, ponerte una cruz o una, o una Virgen, evidentemente. Si no es católico. Exacto. Exacto. Eh. Eh, una última cuestión, que son las 12ce doce, para, para ir terminando con el tema de los talismanes. Yo te quería preguntar, eh, si a ti te encargan, por ejemplo, un talismán eh, y tú lo, eh, ya eh, aplicas todo el ritual, te lo, te lo mandan, lo usas, luego lo, lo lavas en el caso de, pues de, de que sea algún tipo de piedra, ¿pero eh, eso te dura ya para siempre o, o tiene una caducidad o cómo funciona? Hasta que se te parta. ¿Hasta que se parta? Si se parte,
2: eh, hay gente que te dice, pues lo tienes que tirar en el mar, ¿no? Por ejemplo, o de espaldas hacia el mar, ¿no? De darte la vuelta y tirarlo eh, de espaldas hacia el mar. Eh, hay oh, gente no. que te dice que lo entierres. Eh, otras personas, pues, yo por ejemplo te digo, a ver, depende de lo que sea, ¿no? Pues, o sea, pues entiérralo en un cruce de caminos, ¿no? Para que nadie lo pueda lo pueda coger, ¿no?
1: Anda, en un cruce o sea, de caminos, qué curioso.
2: Sí, 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 lo del cruce de caminos se usa mucho. Yeah. Entonces, claro, depende un poco cómo trabaje cada persona, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se te parte eso es porque ha frenado algo. Ya. Yeah. También dicen que los animales, los gatos, y sobre todo los gatos, ¿no? que te protege mucho de, de todas las negatividades o las, o los trabajos de magia, males de ojo, todo eso que te pueda venir, ¿no? que, que son los que más te frenan los gatos.
1: Qué curioso, qué gato. Sí, además siempre tiene una simbología en el Antiguo Egipto, además estaban, se adoraban a los gatos y estaban muy... Sí, son, son protectores. Sí, bueno, pues vamos a poner un poquito de música, si quieren llamar todavía antes de dar paso a Copérnico García, 900-900-516, porque mañana puede ser un bonito día, o hoy ya más bien, que son las 12 y 2 minutos, Beautiful Day.